0: Buen día, mi nombre es Brenda Ibarra y mi compañera Karen Flores. Les hablaremos un poco sobre la crisis del poder judicial frente al COVID-19. Somos del plantel GAM en la licenciatura de Derecho y Criminología en el Instituto Rosario Castellanos. Ahora bien, la crisis del poder judicial frente al COVID-19. Como se ha señalado reiteradamente, la pandemia del COVID-19 nos tomó a todos por sorpresa. Han transcurrido prácticamente nueve meses desde la confirmación de su aparición en China, causando grandes problemas de salud, económicos y sociales en todo el mundo. A pesar de los enormes esfuerzos internacionales que se han realizado para combatir y prevenir este novedoso y letal virus, países que parecía ya habían aplantado la curva de sus efectos negativos están experimentando rebrotes. Y otros, como Estados Unidos, Brasil y México, aún se encuentran en una espiral de contagios y muertes, que hace cada vez más impredecibles sus consecuencias. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde llegará y cuándo terminará? Muchos son los años que ha sumado esta pandemia que está afectando prácticamente todas las actividades humanas. Uno en particular nos preocupa. ¿Y cuál es este? La impartición de justicia que ha caído en una crisis de alto calado provocando que en los últimos meses este esencial servicio público ha casi desaparecido de toda la República Mexicana, con sus honrosas excepciones. Y si bien es cierto que se trata de un fenómeno que está afectando a la mayoría de los países del mundo desarrollados, emergentes y subdesarrollados, que por preservar la vida de quienes trabajan en este sector y de los usuarios, la gran mayoría de los tribunales del planeta, han suspendido casi totalmente todas sus actividades.
1: Como sabemos, en México, desde el mes de marzo se paralizó la actividad jurisdiccional, tanto en el ámbito federal como en todas las actividades federativas. Previamente eh, se pues, habían adaptado, ido adaptando a la era digital con nuevas herramientas tecnológicas, como lo era la firma electrónica, los videojuicios y las diligencias judiciales a distancia. Por citar algunos de los más importantes, el COVID-19 puso en evidencia que, similar al sector de salud y muchos otros sectores, nuestras instituciones judiciales adolecen de diversas carencias, en gran medida son obsoletas, evidenciando que requieren cambios profundos y mutar hacia la modernización y al uso de las nuevas tecnologías, en una palabra, mutar hacia la mutar hacia la ciberjusticia las graves implicaciones judiciales y sociales que esta crisis nos trajo la de la justicia que ha provocado en nuestro país es que desde el día en que se ordenó el cierre de los tribunales para ser exactos, el 21 de marzo se ha venido violando el derecho humano de miles de justiciables a un acceso efectivo a la justicia dejando de observar el mandato que nos señala el artículo 17 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos establece el derecho de toda la persona que para se le administre justicia por tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que se fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial no obstante que es justo reconocer que se han implementado una serie de medidas y guardias para que, cuando menos en las materias de lo penal y lo familiar, no se hayan suspendido totalmente las actividades ju jurisdiccionales. Sin embargo, sabemos que esos esfuerzos pues han sido limitados y hoy predomina la sensación en el gremio de los juristas mexicanos de que el funcionamiento del sistema de justicia nacional ha sido gravemente afectado pues sobre todo por la gran mayoría de los casos judiciales que, sea, que han sido y seguirán siendo diferidos. Sin saber a ciencia cierta, por lo cual, por poco más, pues según las autoridades judiciales, habían propuesto que para la fecha de agosto serían abiertos nuevamente, puesto sabemos que hasta el día de hoy eso no ha sucedido.
0: Menciona Karen, este es un hecho que está inédito y es un contexto que se está incumpliendo con una de las esenciales postulados en los que se fundamenta el poder judicial, acullado por el cerebro de la nación, José María Morelos y Pavón, al sostener el principio democrático. ¿Y cuál es este principio democrático? Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda, contra el fuerte y arbitrario por lo que los miembros del Poder Judicial deben aceptar restricciones personales que el ciudadano común pueda considerar gravosos y debe hacerse de manera libre y voluntaria. A pesar de que la, pandem a pesar de que la pandemia está aquí, todos los jueces tienen el deber de ser institucionalmente disponibles para servir a los ciudadanos e impartirles la justicia, pase lo que pase los jueces deberían continuar proporcionando a los ciudadanos el servicio público de impartir justicia igualitaria, pronta e imparcial, cada vez que les sea solicitada, sobre todo tratándose de una medida urgente. Pero yo me pregunto, ¿esto estará pasando? Esto es particularmente aplicable en asuntos que involucran derechos fundamentales a la protección de las personas más vulnerables de nuestra sociedad como los adultos mayores y víctimas de violencia doméstica y de género, que se han multiplicado con esta etapa por, el, por lo que es necesario el confin confinamiento de todas estas familias que corren peligro. Tocaremos un punto importante que ha traído consigo la pandemia, la suspensión de garantías.
1: Así es, eh, esa suspensión de garantías, pues es importante señalar que ni en nuestra Carta Magna ni en los tratados internacionales de los que México es parte, existe alguna claridad para señalar que durante las situaciones de emergencia se pueden suspender las garantías judiciales que protegen y salvaguardan a los derechos humanos de las personas en esta materia. Sabemos que en nuestro país, el sistema jurídico, existe la posibilidad de que en ciertos casos excepcionales se pueda aplicar una suspensión de garantías en el artículo 29 constitucional nos señala y nos dice pero en la actual pandemia no se ha declarado oficialmente un estado de excepciones ni de suspensión de garantías por lo que resulta ilegal tener suspensión de estas garantías de acceso a la justicia para muchos ciudadanos pues los poderes judiciales tomaron la decisión de solamente atender asuntos urgentes por motivos de la contingencia sanitaria y no han dado un uso correcto a los instrumentos que las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance. Esto pues no se puede justificar. Esa grave omisión son acciones como las que ha presumido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya que si bien es cierto que en abril pues se realizó la primera sesión eh, pleno virtual en sus historias con la participación de 11 ministros que lo integran y que discutieron y resolvieron algunas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Lo cierto aquí es que se trata de un hecho muy limitado a unos cuantos asuntos rezagados que no constituyen una respuesta efectiva de, del máximo tribunal del país para Estar a la altura de las exigencias de la justicia que la sociedad mexicana requiere en esta época de emergencia sanitaria.
0: En efecto, durante posteriores sesiones virtuales, hemos observado que solo durante un promedio de dos horas, o a pesar de que la lista de 10 a 25 asuntos y solamente se resuelven dos o tres por sesión, Quizá lo positivo de este ejemplo es que con el uso de las tecnologías se pueda cambiar la forma de trabajar y de relacionarnos, debi debiendo este esfuerzo ser copiado por todos los órganos jurisdiccionales del país, pero también a cumplir ciertos parámetros. Como entendemos, este, las tecnologías van evolucionando y nosotros como sociedad también debemos hacernos conforme a nuestras necesidades. Otro aspecto relevante de este fenómeno es que si bien la legislación no prevé que los órganos jurisdiccionales sesione, se sesionen virtualmente, tampoco lo prohíbe y según un conocido principio de derecho, lo que no está expresamente prohibido la e, en la ley está permitido. Y esto es cierto. Sería bueno que el Poder Judicial previera estas nuevas herramientas digitales para realizar su trabajo cotidiano y con ello se fortalezca nuestro estado de derecho. Se debería seguir el ejemplo del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Salvidar Lelo de Lerrea, que está encabezado una reforma tecnológica dentro del Poder Judicial Federal, esperando que en un futuro no lejano nos olvidáramos de coser gruesos expedientes y dar miles de copias certificadas. ¿Esto para qué? Yo opino que no es necesario, ya que de cualquier forma tendríamos que hacer estos trámites sin la necesidad de estar... Este, sin estar haciendo esperar a la gente algo tedioso realizar físicamente cientos de notificaciones y emplazamientos que puedan y deber hacerse a futuro inmediato a través de estos medios electrónicos como la firma electrónica y con ello también cuidemos el medio ambiente al no usar tanto papel así es también pues
1: habrá que exhortar a los legisladores locales y federales ...a que estén prácticamente de vacaciones... ...que están prácticamente de vacaciones... ...a que convoquen... ...periodos extraordinarios... ...y ajusten... ...todos los códigos procesales del país... ...para que esto pues... Legalmente, sea legalmente válido... ...administrar la justicia... ...a través de las nueva, nuevas herramientas tecnológicas... ...o cibernéticas... ...vía internet... ...dejando atrás algunas críticas de juzgadores conservadores que se resisten a, a validarlas a partir de la expedición de acuerdos generales de los órganos de gobierno y administración de las autoridades jurisdiccionales. En este cambio, pues debemos empezar por los servidores públicos, por los juzgados que están obligados a, a revalorar sus funciones en escrito, en estricto apego a la... y darse cuenta que pues más allá de cumplir con una estadística, vean el lado humano de las personas y que se comprometan más a los grupos vulnerables. Sobre todo eh, en este momento en el que pues sabemos que están en juego los derechos humanos y las garantías constitucionales, como ya lo habíamos mencionado. Y con ello pues sería la cuestión de llevar el sustento a sus familias.
0: Podemos entender que en el siguiente tema hablaremos sobre un poco del poder judicial de la Ciudad de México como un ejemplo a seguir, ya que en esta crisis de impartición de justicia prácticamente abarca los 32 estados que integra la República Mexicana, con algunas honrosas excepciones como el Poder Judicial del Estado de México que antes de la pandemia ya había implementado en su tribunal electrónico a partir del establecimiento de la firma electrónica judicial. Que desde finales del, 2008, de, del 2018 perdón, abrió la opción de litigantes y ciudadanos para resolver sus asuntos penales, familiares, mercantiles y civiles, vía digital. Y en esta coyuntura, mediante acuerdo del Consejo de la Judicatura, priorizando la salud de funciones jurisdiccionales y usuarios durante la emergencia sanitaria por COVID-19 ha privilegiado el trabajo a distancia y el uso de las tecnologías para no interrumpir las actividades de este tribunal. Al final de este artículo se agrega una entrevista de foro jurídico del doctor Ricardo Sodi, en el que de manera más de detallada nos explica los aspectos relevantes del Tribunal Electrónico. La reanudación tardía de las actividades jurisdiccionales es un punto importante a tratar ya que las barras y colegios de abogados de todos los países han manifestado su insatisfacción por la poca eficacia y el retraso de las respuestas de las autoridades judiciales en todo el país para reabrir las puertas de los tribunales, ocasionando una paralización de los abogados de los juicios de casi cuatro meses que han provocado graves pérdidas económicas en este gremio, despidos, cierres de despachos y consultorías jurídicas. El hecho de establecer guardias en materia penal y familiar es una acción muy limitada, además de que han venido trabajando con mucha parcialidad en estos temas.
1: Bien, frente a la imposibilidad de contener la pandemia y el preocupante incremento en las personas contagiadas por este virus y los deseos oficialmente contabilizados, hasta el cierre de esta edición las autoridades judiciales de todo el país han venido aplicando la fecha del reinicio de las actividades completas a los tribunales y juntas de conciliación y eh, prorrogando el vencimiento de los términos legales. Así, con algunas diferencias mínimas a partir del día 20 de marzo que se suspendieron las las primeras, las primeras actividades jurisdiccionales se ofreció reiniciar actividades en abril. Posteriormente nos habían dado la fecha del 1 de mayo, luego en julio. Inclusive el Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad de México recién amplió el plazo a agosto. Aún así, hasta el día de hoy, pues sabemos que siguen eh, cerrados esos tribunales. Por si fuera poco... Los diferentes tribunales y el propio Poder Judicial de la Federación han ofrecido desde el mes de mayo agilizar los trámites y accesos a la firma electrónica para los abogados y los justiciables para que estén en condiciones de acceder pues, a los pocos trámites que no están suspendidos. Sin embargo, pues, en realidad no están completamente listos para las plataformas para acceder a esta herramienta a estas herramientas tecnológicas y muchos interesados y litigantes han, se han visto frustrados sus intenciones y esfuerzos para poder obtenerlas.
0: Es cierto lo que dice Karen. Por ejemplo, el Tribunal de la Ciudad de México dictó un acuerdo informando que el día 26 de junio del 2020 habría había tramitación vía electrónica para que se pueda promover en todos los asuntos de su competencia y no solamente asuntos catalogados como urgentes pero yo me pregunto, si todos tenemos esa necesidad no, tendría que haber una ¿no tendrían que catalogar a los asuntos como urgentes ya que desde mi punto de vista todos son urgentes porque todos tenemos una necesidad pero como se requiere la firma electrónica y esta normalmente no se puede conseguir, se deja a los abogados y a sus clientes en una clara situación de indefensión, pues las citas para obtener las firmas electrónicas son muy escasas y la demanda es amplia. Esta situación igual se repite en la plataforma electrónica del Poder Judicial Federal, presenta frecuentemente fallas y no permite culminar el trámite. Además, no se ha emitido acuerdo alguno en el que se reactiven los términos procesales, por el cual de nada sirve solamente acusar el recibo de una promoción y que los juzgados y tribunales tengan conocimiento de ello, por medio de la, so la oficialía de partes común si el trámite se paraliza después. Esto es una terrible decepción y desesperanza para los abogados litigantes frente a estas fallas en la impartición de justicia, ya que ha provocado que algunos or abogados organizados convoquen a marchas para exigir la inmediata reapertura de los tribunales de todas las materias y que la administración de justicia sea considerada una actividad esencial. Argumentando que todos los servidores públicos de este, este sector están percibiendo sus, sus sueldos y prestaciones íntegras, sin hacer nada y sin tener la decencia de hacer home office. Esto es la nueva normalidad que se le llama como trabajo desde casa. Como en otras actividades públicas y privadas, exigiendo que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pasando por los juzgados y tribunales colegiados federales y locales en todo el país, ya deberían abrir sus puertas de manera incondicional, ya que se están violando el ejercicio de la profesión del abogado y la libertad del trabajo. De manera señalada, se pide la inmediata apertura de los tribunales y juntas en materia laboral para dar cauce a los cientos de demandas que no se han podido presentar de empleadas y empleados despedidos injustamente como una consecuencia natural del cierre de las fuentes del empleo por la pandemia.
1: Así es, y si las condiciones de la contingencia sanitaria permiten regresar lo más antes posible, los tribunales de todo el país retomarían principalmente las actividades presenciales, pero forzosamente también tendrían que combinarlas con el uso de las herramientas tecnológicas que ya se han venido señalando, y poco a poco así deberán ser mínimas las actividades presenciales, así mutando a una pues, verdadera justicia cibernética o en línea, particularmente recepción de demandas, emplazamientos ...citas y notificaciones por correo electrónico, telefonía o mensajería instantánea en todas las materias. Especialmente en la materia civil y familiar, que son las que más asuntos tienen. Desde luego que el medio indispensable tendrá que ser pues, la firma electrónica. Especial, esa situación guarda en ese Poder Judicial de la Ciudad de México... Considerando el tribunal más grande de América Latina y, y con una problemática especialmente compleja y delicada debido al gran número de personas que tiene, 11.000 empleados, estamos hablando pues de miles de personas y a la cantidad de personas que diariamente acuden a sus instalaciones entre litigantes y los usuarios, que aproximadamente hablamos de casi 100.000 personas, lo que... Lo hace posible eh, este, pues, el contagio más grande de la capital del país, por lo que además de las medidas que se han implementado en materia penal y familiar para no suspender actividades, las nuevas condiciones le han empujado a prever instauraciones de una nueva modalidad mixta que entrará en vigor cuando se regrese a la normalidad con juzgados y salas operando un día a puerta cerrada y mm, algún otro día con la atención al público, buscando así pues preservar la salud de la persona y de los visitantes.
0: Por lo tanto... Se está también elaborando un sistema de citas electrónicas que permitirá a los abogados agendar la presentación de demandas o escritos iniciales dentro del horario de las oficinas de las partes para evitar colas y aglomeraciones y sobre todo preservar la sana distancia. Especial atención debe presentar a la mejora de fórmulas más efectivas y ágiles, ágiles perdón, para que la resolución de los conflictos sociales no terminen una sentencia, luego de un largo, costoso y desgastante juicio privilegiando los medios alternativos de solución de controversias en lugar de los litigios, particularmente de la meditación. Ahora hablaremos de un tema bastante importante y bastante fuerte, tú Karen, ¿tú qué opinas sobre qué es más importante, el derecho a la salud o el derecho al acceso a la justicia?
1: Pues yo creo que son
0: dos temas que van pues basados,
1: pues van uno de la mano del otro, porque la salud pues es muy importante, pero no podemos dejar a un lado la, la justicia. Digo, a pesar de todo ese problema de del COVID, pues sabemos que al menos la violencia familiar pues se hizo muy viral y incre incrementó demasiado en estos últimos meses ha habido pues muchos casos y problemas al igual por por tener este estas fallas en línea que son muy tardadas en algunos casos
0: así es y tienes toda la razón como personas como seres humanos no sabemos qué es más importante y no podemos a ponernos a estar en una balanza qué es lo que nos conviene o no porque todo viene integrado de la mano y del derecho de cada persona entonces te hablaré un poco sobre esto ya que se ha considerado un, un debate un debate interesante de mencionar cabe destacar el criterio, el criterio sostenido por el juez federal décimo del distrito de Chihuahua en un juicio de amparo indirecto promovido por un abogado litigante contra la inactividad jurisdiccional derivada por el COVID-19, en el que el juzgador dedicó negar el amparo, argumentando que en un claro ejercicio de ponderación de los derechos de acceso a la justicia y a la protección a la salud, debía maximizarse el derecho de la sociedad a la protección de salud pública, sobre el diverso de acceso a la justicia del litigante, que no se encuentra suspendido ni restringido totalmente sino que únicamente se encuentra minimizado. De esta manera, enfatizó que de interés tanto a la sociedad como al Estado, se adopten a las medidas necesarias a fin de mitigar la dispersión y transmisión del COVID-19 en la comunidad. Dado que uno de los fines del Estado es precisamente salvaguardar tal derecho humano a la salud y que el derecho del quejoso, de acceso a la impartición de justicia no se encuentre suspendido ni restringido totalmente, sino que únicamente se encuentre minimizado, en virtud de la situación actual que se vive en este estado, y no solo en Chihuahua, sino en todas las partes del mundo y del país, dada declaración de emergencia, dando como tal esta declaración de emergencia sanitaria, con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2. Hablaremos un poco del de tsunami judicial que viene. Así es, esos temas pues son,
1: son muy importantes y no debemos dejarlos a un lado porque traen demasiadas consecuencias. Y para finalizar con este tema, pues habría que llamar la atención sobre lo que puede ser la mayor consecuencia de esta parálisis judicial. El regazo en, en, este, en esta impartición de justicia que ha ocasionado el cierre de los juzgados por la pandemia, la suspensión de los plazos procesales y la importancia de presentar cientos o miles de nuevas demandas, a lo que habría que el regazo que ya existía antes, antes de ordenar el cierre de los tribunales. Seguramente que estos nuevos casos y los rezagados sean en su mayoría de carácter civil, que pues, afectan al patrimonio de las personas y, fe y familiares que seguramente pues una, de un tsunami judicial, por así decirlo porque habrá una gran cantidad de trabajo para que recibirán de repente por lo cual pues los presidentes de todos los tribunales deben tener una lista estratégica para mitigar este fenómeno que viene y que no vaya a provocar un problema mayor del que ahora existe ante los ante los pues independientes niveles de impartición de justicia que hoy padece la sociedad pues sin ninguna duda para hacer frente a este gran reto habrá que mutar rápidamente y así hacia, hacia la justicia electrónica o en línea y promover el uso de las herramientas digitales que hoy pues tenemos a las manos
0: así es con esto finalizaremos un poco nuestro tema y fue un tema bastante interesante en el que nos ocupamos Karen y yo. Y podemos finalizar con esto, que no podemos, no se puede hacer una balanza entre lo que está bien y lo que está mal. Todos somos seres humanos y tenemos diferentes necesidades y no priorizar solo algunas cosas. Es tan importante, como la, es tan importante la salud como la impartición de justicia para todo el mundo. No sé tú qué opinas,
1: Karin. Sí, así es, pues ya lo había mencionado Son temas demasiado importantes Que no debemos dejar pasar
0: Finalmente sí es un tema muy... Y sobre todo... Así es, y sobre todo estar en constante evolución Ya que nos tenemos que ir adaptando como Sí, posible. claro, o sea, tenemos ya
1: muchísimas herramientas Como lo mencionamos Que nos pueden ayudar a facilitar todo ese tipo de... Pues de acciones y, y problemas Que... Como puede ser más ágil como lo mencionamos, que podemos ocupar las dos, tanto presenciales como en línea. Las dos son muy buenas ideas.
0: Así es. Eso sería todo de nuestra parte, profesora.
1: Y agradecemos que nos hayan escuchado en este audio. Y pues hay que seguir y esperar a que todo esto pues, se recupere y pronto pronto pues pueda haber agilidad en estos trámites.
0: Así es, Karen. Es un gusto estar contigo en este... Eh, igualmente, compañera. Un gusto. Gracias. Nos despedimos. Hasta luego.